0: Irondelle et, et Décibel,
1: les émissions spéciales autour du Printemps de Bourges. Déniché par le label Cracky Records, le duo parisien Agar-Agar distille une pop acidulée post-80s qui enchante les chroniques de la presse spécialisée. Agar-Agar s'est produit sur la scène du Printemps de Bourges, c'était le 21 avril dernier, histoire de défendre « player non player ». Leur deuxième album studio, sorti en janvier 2023. Un album également porté par un jeu vidéo. Voici dès maintenant cette séquence réalisée pendant le printemps de Bourges. Dans le cadre du printemps de Bourges, je rencontre à gare Il y a Clara d'un côté. Bonjour. Et Armand. Salut. On va s'intéresser un petit peu à votre parcours. Vous venez tous les deux de l'École Nationale Supérieure d'Art de paris sergi est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu vos débuts dans l'art Parce que quand on est en école d'art, on découvre un petit peu toute forme d'art, le dessin, la mode, l'art plastique, la vidéo aussi euh,
2: bah Ça dépend vraiment, je pense, de l'école dans laquelle on postule, enfin dans laquelle on concourt. Euh, nous, en fait, Sergi, c'est une école qui était assez hybride parce que c'est une des seules écoles d'art qui... est. Qui est, en fait, qui est très musicale dans le sens où il y a des studios euh, de musique euh, carrément dans l'enceinte de l'école. Il y a une salle de danse, euh, voilà, il y avait des, des, je pense des petites particularités comme ça dans cette école que toutes les écoles n'avaient pas. Et euh, moi perso c'est une école qui m'a attirée parce que bah, j'ai fait une prépa pour euh, y accéder. Et euh, j'aimais bien le, justement le côté euh, bah, musique quoi, de, de, de cette école. Après il euh, y a énormément de pratiques, euh, chacun est un peu libre de faire ce qu'il veut puisque c'est le propre des beaux-arts. Donc euh, moi je faisais beaucoup de vidéos, photos principalement et install. Et Armand, bah pareil, tu faisais pas mal, tu faisais pas mal de dessins, de 3D, d'install. Mmh. Voilà, on a, mais on, on, enfin, on n'était pas euh, euh, confiné à une seule pratique,
1: quoi. Voilà.
3: Rien d'autre à ajouter euh, Non, c'est ça.
1: Chose qui m'a marqué avec vos sons, c'est que on ne sait pas toujours si, si ça doit s'écouter au calme ou sur un dance floor. Donc vous-même, quand vous produisez, vous pensez à quel environnement
2: c'est intéressant. Je pense que je pense qu'on justement le truc c'est qu'on s'imagine pas trop d'environnement en fait. Après, je pense que on a toujours eu envie de faire de la musique de bagnole. Non mais tu vois, ouais, ouais. De, de de musique de bagnole le jour le jour comme la nuit, un truc un peu direct comme ça qui va avec les paysages quoi, quelque chose de qui transporte un petit peu dans le voyage. Euh, mais après ah, dans ça, ce sens là euh...
1: musique de bagnole je, je, je voyais bah, de manual, quoi, donc...
3: non
2: non non, <rire> non je voulais dire par là vraiment euh, la musique qu'on écoute quand on fait un long trajet
3: euh, voilà ouais. c'est un seul environnement que je m'imagine enfin euh, dans Agar Agar c'est peut-être un environnement intime dans tous les cas ça rejoint ce que tu disais sur euh, musique à écouter dans sa chambre c'est un truc assez précieux pour moi parce que euh, j'ai beaucoup fait ça dans ma vie et j'ai beaucoup plus écouté de la musique dans ma chambre qu'être allé à des concerts et j'ai aussi baigné dans l'univers musical de, de Warp des débuts, donc avec justement leur compilation Artificial Intelligence et leur volonté aussi de montrer que de la musique issue plutôt de la musique de club, enfin de la musique de danse, pouvait aussi trouver des formes... Euh, euh, à écouter chez soi, quoi, dans son salon, dans sa chambre, euh, sur des enceintes, quoi. Donc ça, c'était un, un statement qui m'a aussi beaucoup plu. Et euh, donc ce truc-là, d'essayer de retrouver des énergies de dansantes ou des énergies de partage de fête mais d'y glisser des choses intimes qui peuvent aussi s'écouter dans un contexte voilà, très, très intime, très personnel, c'est un truc qui me qui plaît euh, de, de faire d'essayer de faire, en tout cas. Et de la musique warpienne il y en a un petit peu dans cet
1: album avec un morceau qui s'appelle Trouble. On se l'écoute dès maintenant, cet extrait donc, de Player Non Player, album de nos invités à Agar, Agar et on se retrouve tout de suite après avec eux pour la suite de l'interview.
0: C'est Secret Grab me by the hand, show me where to land, leave me outside this map, make me disgrace.
1: d'écouter Trouble, morceau de nos invités, agar-agar, un morceau à l'esprit très warpien. Vous utilisez des sons de synthé qui sont très codés, 80, 90, vous avez peut-être pas forcément grandi avec. Qu'est-ce qui vous touche et qui vous fascine dans ces sonorités
3: Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas euh, grandi avec et elles sont marquées d'une époque parce que bah, c'est des machines qui ont été construites à une certaine époque ou alors on a d'autres machines qui reprennent un peu ces, ces types de sonorités mais euh, euh, en fait euh, de la même manière qu'on n'a pas euh, grandi avec l'invention du piano ou du, du saxophone, je pense que c'est des instruments qui tendent à devenir euh, universels parce qu'ils apportent quelque chose de toute façon qui même s'il est daté pour nous euh, dans une certaine époque parce qu'il a servi surtout à une époque, en fait finalement ça reste des sonorités euh, parmi lesquelles on on peut piocher librement pour arriver à, à ses fins musicales. Quoi. Et je ne pense pas qu'on l'aborde uniquement par nostalgie. Je pense que c'est par goût aussi de, 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 de ce qu'est le rapport à ces machines. De la même manière qu'on peut aimer s'installer un piano et jouer au piano pas seulement pour les sonorités, mais pour le, la disposition même du corps que ça offre. Je pense qu'il y a un peu la même chose avec certains synthés de, de cette époque-là, ou d'autres même, hein, mais qui, euh, qui ont une philosophie aussi, une façon d'être pensée pour euh, l'utilisateuriste, le, le musicien, la musicienne, qui amène vers des résultats spécifiques, qui, qui, euh, comment dire, qui met dans une position que d'autres instruments ne, ne, ne nous mettent pas. Quoi. Et ça, c'est voilà c'est quelque chose qui, qui me plaît aussi donc je pense que je vais aller plutôt dans ce genre de matériel et du coup ça appelle aussi des époques des références mais euh, je pense qu'on fait assez librement quoi c'est pas euh, je pense pas qu'on s'ancre dans un truc de revival de juste une époque ou de vouloir être absolument dans un genre et tout mais plutôt de s'amuser avec tout ce y a à notre disposition et il s'avère que le monde de la musique électronique il est assez récent euh, donc euh, donc évidemment on est obligé d'évoquer des trucs qui datent de au maximum euh, 4 5 décennies quoi voilà. Et qui sont dans
1: l'inconscient collectif maintenant. Quelles sont les, les thématiques qui vous tiennent à cœur dans les textes euh,
2: bah en fait, euh, l'écriture, elle passe quand même beaucoup par des narrations euh, très très euh, imagées. Euh, moi, j'aime bien partir d'un... Enfin, parfois, je je peux partir d'un bouquin que j'ai lu d'une BD en fait d'une image très forte que j'ai en tête et je peux juste observer et décrire cette image et euh, je trouve que par la description et par le l'allusion le, le, visuelle on, on peut faire enfin on peut exprimer beaucoup de choses du coup j'aime beaucoup les images quoi j'aime beaucoup les, les objets j'aime beaucoup le euh, l'objet le, 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 ouais, le, le, comme prétexte en fait de enfin l'objet comme prétexte à, à la métaphore de quelque chose d'autre quoi du coup pour le jeu vidéo qu'on qu qu va sortir bientôt, euh, qui, qui, qui a été composé en même temps que Player-Non-Player. Player. Ce qui était intéressant, c'est que ça nous a donné des clés de narration euh, sur les thèmes euh, par rapport aux histoires des personnages du jeu. Donc, euh, Par exemple, The Visit, j'ai écrit les textes par rapport à un personnage du jeu euh, qui euh, est le premier personnage qu'on rencontre dans la plateforme euh, et, qui, euh, et qui, toute la journée, accueille les, les joueurs euh, euh, au sein du jeu. Et du coup, ça parle de, de l'intimité et, de, et, de, et de, de, du trespassing, quoi, de, du fait d'avoir un, un chez-soi, et qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça implique. Quoi.
1: Dans votre démarche, euh, j'ai l'impression de retrouver ce qui s'est passé euh, du côté des Américains dans le cinéma. Free Guy, vous l'avez vu ce film Non. Alors Free Guy, le synopsis, c'est un employé de banque qui découvre euh, n'être qu'un personnage d'arrière-plan, donc un PNJ, un personnage non jouable, dans un jeu vidéo en ligne. Et ce personnage non jouable décide de devenir le héros de sa propre histoire, quitte à la réécrire. Sur le papier, j'ai l'impression qu'on retrouve euh, un petit peu de l'état d'esprit de votre jeu vidéo.
3: Ouais, bah, ça évoque un peu ces sujets. Après, c'est vrai qu'on n'est pas allé justement dans, dans ce truc, forcément, de parler de personnages non-joueurs qui veulent devenir acteuristes de leur propre, de leur propre vie et tout, mais de, en tout cas, semer le trouble sur ces questions-là. Et aussi, peut-être, de ramener le truc à la personne euh, voilà, qui écoute la musique ou qui joue, de, de plutôt créer l'interrogation, de savoir ce que ça crée en nous comme question philosophique, euh, ce truc du rapport aux personnages non-joueurs et, euh, et euh, qu'est-ce que ça permet de se poser comme question sur les rapports sociaux dans notre monde les rapports de domination, euh, notre place dans le monde qu'on a envie d'occuper ou, ou qu'on nous laisse occuper et euh, les rapports entre individualisme et, et collectivisme quoi enfin tout, toutes ces espèces de vastes questions je trouve que dans l'aspect le, dans le, du PNJ c'est un truc qui ouvre plein de questions euh, et qui permet justement de l'aborder de façon fictionnelle sans refermer forcément le spectre quoi
1: quand on pense jeu vidéo et musique électronique, quand on ferme les yeux, ben on, on va plus s'imaginer un univers à la trône plutôt que, plutôt que ce, cet open world. Euh, D'autant plus que votre jeu, il a quand même une particularité, c'est que c'est un jeu queer qui explore les thèmes du deuil à travers du prisme de l'intimité, y compris dans l'identité sexuelle du genre, de l'amitié et de l'amour. En fait, je me dis, en fait, c'est super profond
3: oui, carrément. Bah, le, le jeu a été euh, euh, coécrit, donc plutôt même écrit donc, par Jonathan Corinne, le, le développeur, et nous, évidemment, on y apporte aussi euh, bah, une, une inspiration, mais aussi euh, de la coécriture. Et, euh, et donc voilà, c'est vrai que Jonathan, étant une personne queer, c'est euh, un combat qui, qui lui tient à cœur, et qui aussi nous tient à cœur, même si euh, nous, on est plutôt dans la position d'allié. Et, euh, et du coup, euh, du coup, du coup le, le jeu aussi de, donc aborde toutes ces questions dont on parlait là un petit peu, la question de l'intimité la question de de, 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 de de la maîtrise de nos vies etc, de l'individualité ou quoi euh, à travers aussi cette question de ce qu'est être une personne queer voilà, mais il euh, y a plein d'autres lectures aussi disponibles dans le jeu et, et, euh, et, et oui l'idée en tout cas c'était de créer une de parler un peu de, de nous, de nous trois, hein, vu que c'est plutôt un... Voilà, on est nous deux plus Jonathan sur le, sur le jeu vidéo. Et donc de parler de choses, de, de parler, comment dire, de partir de choses très très personnelles pour parler de choses plus vastes et auxquelles, les, auxquelles tout le monde puisse, si possible, s'identifier. Voilà. Ce jeu va
1: sortir pour l'automne est-ce que vous allez le présenter à la Paris Games Week Je sais pas. Avec un concert à guerre à guerre à la Paris Games Week, jeu vidéo plus concert. Moi, je trouve que le concept peut être intéressant. Ouais,
3: ça pourrait être cool. Le, le
1: temps qui nous a accordé est pratiquement écoulé. On va se quitter avec un dernier morceau, qui est un remix que vous avez fait pour Nina Hagen. Alors, j'aimerais bien connaître l'histoire de ce remix. Parce que c'est rare hein, de, de voir Nina Hagen revenir comme ça dans l'actualité du disque, et ça fait plaisir en tout cas. Ah, Grande ouais. figure de punk.
2: Nous, on était, on était hyper contents euh, de cette proposition, mais euh, à vrai dire, enfin, en fait, c'est elle qui est venue vers nous en fait pour nous proposer ça. Euh, donc c'était complètement inattendu, euh, mais moi j'aimais énormément. Enfin, euh, on était très honorés quoi. Mais c'est très absurde, oui, c'est très absurde. C'est vrai. Ouais, mais le remis, c'est
1: cohérent. <rire> okay, <rire> On va donc écouter ce morceau, Unity, Nina remixé par Agar Agar. Clara, Armand, eh bien, merci de nous avoir accordé de votre temps.
2: Bon, merci à vous.
1: Merci. Et peut-être à bientôt, sur un autre printemps de bonge.
3: Ouais, ça marche. À bientôt. Ça marche. À bientôt.
0: À bientôt. To deny charges, hang up now. To accept charges, press 5 now. To deny charges and never receive another call from this inmate facility, press 5 the G
1: À l'instant, c'était l'interview d'Agar-Agar, -Agar réalisée pendant le printemps de Bourges, le 21 avril 2023. Cette interview est à retrouver en intégralité dans l'émission DJ Academy. Ça se passe à partir de 20h30, toujours sur le 96.9 de Radio Résonance. Hirondelle et Décibel, les émissions spéciales autour du printemps de Bourges. Hirondelle et Décibel, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve dès lundi, même heure et même endroit. Bon week-end